0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Petra und Alex von ByeBay.
1: Die Retourenquote in Deutschland liegt so hoch wie in keinem anderen europäischen Land. Ungefähr ein Viertel aller Pakete im deutschen Onlinehandel wird wieder zurückversendet. Im letzten Jahr 2021 waren das ungefähr 530 Millionen Pakete mit über 1,3 Milliarden Artikeln darin, die wieder zurückgingen.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
2: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Das Gleiche in Grün mit Timo und Moritz. Zehnte Folge, das bedeutet heute Ende der ersten Staffel. Uh. Aber es gibt darum was Besonderes. Denn wir haben heute nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei und ganz am Ende wollen Timo und ich auch noch einmal Resümee ziehen und verraten, ob und wie es denn weitergeht mit das Gleiche in Grün. Aber bevor wir das machen, lieber Timo, verrate uns doch mal, wer da gerade bei uns die Showtreppe herunterkommt.
0: Das mache ich. Ja, in, in, in Vorbereitung auf diesen Podcast, also in, äh, in diesem Sommer, als wir unsere hochprofessionellen Günter Wallraff-artigen redaktionellen Sitzungen hatten, war uns war für uns klar, dass das Thema Retouren sehr hoch auf der Themenliste stehen wird. Retourenmanagement bzw. Retouren im Allgemeinen waren, zumindest meiner Erfahrung nach, immer in den Prozessplanungen für logistische Systeme, seien es manuelle oder automatische Systeme, irgendwie nervig, irgendwie ein Dorn im Auge. Und ich habe selbst des Öfteren gesehen, wie Retouren einfach verfeuert worden sind. Und Gott sei Dank entwickeln wir uns aber in eine andere Richtung. Und Firmen wie ByBay, zeigen uns andere Wege auf. Das werden uns heute zwei Gäste erzählen, was für uns eine Premiere ist, nämlich Petra Ola und Alexander Lange. Herzlich willkommen, ihr beide. Hallo. Pet Hallo. Petra ist Key-Account-Managerin bei Bibay. so gut wie ein Jahr dabei. Petra hat bereits viele Sachen vor Bibay gemacht, unter anderem die letzte Station war Customer Success Managerin bei Trusted Shops. Und soweit ich das überblicken kann, ist äh, das, ihr Job bei BuyBay auch der erste in der Logistik. Und äh, der Alex ist äh, seit über zwei Jahren bei BuyBay und heute dort in der Rolle als Head of Business Development äh, Germany tätig. Äh, davor war er längere Zeit bei Te äh, Telefonica in unterschiedlichen Rollen. Petra, ähm, vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie und warum du zu BuyBay gekommen bist und in diesem Zusammenhang auch kurz erläutern, wer BuyBay überhaupt ist.
3: Ja, sehr gerne, Timo. Vielen Dank. Einmal auch herzlichen Dank für die Einladung und eine Gratulation für eure zehnte Folge. Wir freuen uns sehr, dass wir bei diesem besonderen Moment dabei sein dürfen. Wie du richtig sagtest, Petra Ola, mein Name. Ich bin 33 Jahre gewürdige Rheinländerin, äh, Sesshaft in Köln, ganz richtig Key Account Managerin bei Bybay, baue dementsprechend gerade mit ähm, Alex zusammen das Team in Deutschland auf und meine, ja, Wichtigsten Aufgaben sind natürlich das Betreuen unserer größten Kunden in Deutschland, weswegen ich einfach ganz nah dran bin, was die Herausforderung mit äh, an, ja, bezüglich Retouren mit sich bringt. Ich arbeite seit über zehn Jahren tatsächlich in der Großkundenbetreuung, wie gesagt vorher bei Trusted Shops, und da hatte ich aber gemerkt, so, da ging es ja im Fokus ja ein bisschen darum Händlern dabei zu verhelfen, mehr zu verkaufen. Und dann habe aber für ich für mich habe ich festgestellt, ich hätte aber jetzt gerne etwas Nachhaltigeres, etwas mehr Sinnstiftendes und habe mir überlegt, ähm, ich würde gerne irgendwo arbeiten, wo es nicht darum geht, mehr zu verkaufen, sondern das, was verkauft wird, einfach länger im Kreislauf zu behalten. Und da war das natürlich mit ByBay ein komplett guter Match an der Stelle. Das heißt, ich habe jetzt einfach die Seiten gewechselt und dementsprechend jetzt noch mehr mit Logistik zu tun, ganz richtig, weil vorher war es der SaaS-Bereich. Und wie gesagt, meine Rolle ist da quasi die Kommunikationsexpertin in Bezug auf Kundenorientierung.
0: Mhm.
3: Aber die Frage war ja, was ist ByBay und ähm, das würde ich euch gerne kurz vorstellen. Also wir sind äh, ein niederländisches Unternehmen unter dem Titel nachhaltiges Retourenmanagement. Das heißt, unsere Mission ist auf Englisch gesagt uh, Reduce Waste. Das heißt, das Vermeiden von Abfällen. Allerdings... Fassen wir hier unter Waste nicht nur den reinen Abfall, den Retouren so produzieren, mhm. sondern wir möchten auch unnötige Ressourcenverschwendung vermeiden. Das heißt, es geht hier auch um Arbeitsschritte, um Zeit, Transportwege, Emotionen, Geld, also alles Mögliche, was man vermeiden kann, um nachhaltiger zu arbeiten. Mhm. Und da helfen wir quasi dem Einzelhandel, Onlinehändlern und Herstellern ähm, dabei, den Retouren ein zweites Leben zu schenken. Mhm. Hauptstadt, ich weiß nicht, interessant, unser Headquarter ist in Amsterdam, aber wir haben auch ein eigenes Lager in den Niederlanden bei Wiechen. Das ist in der Nähe von Kleve an der niederländischen Grenze und dort ähm, ist es so, dass wir seit acht Jahren tätig sind im Business, also sehr viel Erfahrung gesammelt haben, unter anderem mit dem größten niederländischen Player, bol.com. Das heißt, wir konnten uns da mittlerweile als Experten und Spezialisten aufstellen und in Deutschland sind wir seit zwei Jahren auf dem Markt, ähm, agieren aber auch in Frankreich und Belgien und hm. Ja, sind weiter stetig am Wachsen.
0: Wunderbar. Und Alex, vielleicht kannst du auch noch mal einen kurzen Abriss darüber geben, wie und warum du zu Beibe gekommen bist und was deine Rolle dort ist. Und dann noch mal den Ball aufgreifen, was Petra jetzt gerade schon begonnen hat, ein wenig zu erklären, warum es euch gibt.
1: Sehr gerne. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, Teil dieser besonderen Sendung zu sein. Alex Lange, mein Name. Ich bin 35, wohne jetzt auch in Köln. Und meine Rolle bei Bybee ist, wie du schon gesagt hast, die des Head of Business Development in Deutschland. Ich bin vor zwei Jahren als erster Mitarbeiter außerhalb der Niederlande eingestellt worden. Und dementsprechend kümmere ich mich um den Aufbau unseres Geschäftsmodells hier im deutschen Markt. Und das ist auch so ein bisschen meine Expertise bzw. Historie. Und du hast auch richtig gesagt, vorher war ich bei Telefonica in verschiedenen Rollen. Und auch dort habe ich mich vorrangig darum gekümmert, B2B-Geschäftsmodelle in den deutschen Markt einzuführen. Und ganz ähnlich wie Petra habe ich mir irgendwann die Sinnfrage gestellt ähm, und nach einer neuen Herausforderung gesucht, bei der das Produkt, an dem ich arbeite, schon in ja. sich einen gesellschaftlichen Nutzen spendet. Ja. Und bin äh, dementsprechend sehr froh, dass ich das bei Bybay gefunden habe.
0: Ja.
1: Vielleicht kann ich ein paar Worte dazu sagen, wie wir eigentlich unsere Mission erfüllen, die Petra ja. gerade genannt hat, also das Thema Reduce Waste in Bezug auf Retouren. Wir versuchen, unsere Partner, also die, die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, von dem ganzen Retourenproblem zu entlasten. Du hast ja in deiner Einleitung schon gesagt, beim Thema Retouren, das ist vielen so ein Dorn im Auge und das ist auch genau richtig beschrieben. Und wir versuchen im Grunde diesen Dorn zu lösen, indem wir wirklich sämtliche Retouren, alles, was man unter B, C und D Ware subsumieren würde, darüber sprechen wir schon später noch, ja. entgegennehmen mhm. und dann wirklich jedes einzelne Produkt bei uns durch einen speziellen Prozess laufen lassen, in dem der Zustand des Produkts geprüft wird, aber in dem eben auch festgestellt wird, was ist die bestmögliche Lösung für dieses Produkt im Sinne der Nachhaltigkeit und im Sinne der Profitabilität und dann eben auch diese Lösung anstreben, indem wir eben die Retouren am Ende bestenfalls direkt wieder an Konsumenten verkaufen.
0: Das heißt also, ähm, ihr geht auch aktiv auf Händler drauf zu und versucht sie davon zu überzeugen, ähm, dass euer Modell den Händler einen gewissen Mehrwert bietet, indem sie sich darüber nicht mehr kümmern müssen. Das übernehmt ihr dann an der Stelle. dass Das Entgegennehmen der Ware, das Bewerten der Ware und dann eben ähm, Absatzmärkte dafür zu finden. Das ist
1: also genau sozusagen unser Ansatz, dass wir auf die großen Händler zugehen und erstmal ein Gespräch mit diesen Händlern führen, um festzustellen, wie läuft denn der Retourenprozess beim Händler aktuell ab? Und im Rahmen dieses äh, Gesprächs stellen wir gemeinsam mit dem Händler fest, können wir überhaupt einen Mehrwert leisten? Also es gibt ja. tatsächlich auch schon viele Gespräche, an deren Ende wir gesagt haben, wir sind nicht der richtige Partner für euch, weil es sich vielleicht um eine Produktkategorie handelt, äh, wo, in der wir nicht unsere Stärken sehen, oder weil der Händler schon eine ganz grandiose Lösung äh, selbst gebaut hat. In den allermeisten Fällen stellen wir aber fest, dass wir hier oder da noch mit Mehrwert leisten können. Und dann versuchen wir, den eben aufzuzeigen und mit dem Händler in eine Zusammenarbeit zu kommen. Okay.
2: Du hast jetzt eben schon mal geteasert. Wir haben ja hier einen Bildungsauftrag, also für Timo und mich, aber für andere dann auch. Du hast eben schon mal geteasert. Es gibt offensichtlich verschiedene Arten von Retouren, die ihr irgendwie klassifiziert nach Buchstaben oder wie auch immer. Mögt ihr da einmal uns aufschlauen, was das dann beispielhaft bedeutet?
1: Sehr gerne. Vielleicht kann ich das ganze Thema Retouren mal anhand von ein paar Zahlen, Daten und Fakten auch einordnen. Die Universität Bamberg forscht da ganz aktiv und hat erst vor ein paar Wochen die neueste Ausgabe des äh, sogenannten Retourentachos herausgegeben. Und darin ist wieder einmal herausgekommen, dass wir Deutschen Retouren-Europameister sind. Das heißt, die Retourenquote in Deutschland liegt so hoch wie in keinem anderen europäischen Land. Ungefähr ein Viertel aller Pakete im deutschen Onlinehandel wird wieder zurückversendet. Und wenn man das auf ein Jahr hochrechnet, im letzten Jahr 2021, waren das ungefähr 530 Millionen Pakete mit über 1,3 Milliarden Artikeln darin, die wieder zurückgingen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Wenn man sich nur die Kosten anschaut für die Prozessierung dieser Ware, äh, wird ungefähr mit drei Euro pro Artikel veranschlagt, nur die Ware zu verschiffen und dann wieder entgegenzunehmen. Das heißt, wir reden über 3 Milliarden Euro an reinen Prozesskosten. Das ist noch nicht der Wertverlust, der Retouren mit äh, eingerechnet. Und am Ende ist die Frage, was machen die Händler mit den Retouren? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder sie werden wieder eingelagert als A-Ware mhm. oder sie werden eben als B-, C- oder D-Ware je nach Zustand äh, weiterprozessiert Und tatsächlich wird nur ein sehr kleiner Anteil entsorgt. Das sind bei 1,3 Prozent aber immer noch über 17 Millionen Artikel pro Jahr in Deutschland. Also wir reden über eine riesige Menge, die auch eine extreme Belastung für die Umwelt darstellen. In der Studie wird davon ausgegangen, dass jeder einzelne Artikel ungefähr 1500 Gramm CO2 emittiert und wir daher im Jahr in Deutschland von ungefähr 800.000 Tonnen sprechen. Das sind uns ungefähr 5,3 Milliarden Kilometer, die mit dem Pkw zurückgelegt werden. Nur mal ein paar Daten in den Raum zu werfen. Das ist also ein bisschen die ja, Gemengelage, über die wir sprechen beim Thema Retouren.
3: Genau. Und wenn man sich das, wenn ich hier kurz einklinken darf, einfach auch nochmal von Händlerseite ansieht, dann ist es einfach so, dass Retouren den Verkauf und die Logistik extrem unter Druck setzen. Das heißt, ihr habt einmal auf der einen Seite die Logistikkosten, die steigen, sei es ganz normal Prozessierungskosten, wieder was anzunehmen, zu entscheiden, wohin geht das, muss das aufgemacht werden, ja oder nein. Ganz simpel Lagerkapazitäten, alles das, was in einem sitzt, kreiert, kosten. Reparaturkosten können anfallen. Natürlich hast du wieder die Frachtkosten, wenn etwas nochmal verschickt wird. Du brauchst das Personal, das Ganze aufzusetzen. Und genauso hast du quasi im Verkauf die Frage, Auswahl des Verkaufskanals. Also es empfiehlt sich beispielsweise zu sagen, ein öffentlicher Marktplatz, eine Auxplunes-Plattform und vielleicht auf der eigenen Webpage nochmal anbieten. Da ist aber trotzdem die Frage, was ist mit der Preisfindung? Wie kann ich das entsprechend nachher auch prüfen, ob das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle? Der ganze Aftersales. Gibt es nochmal Rückfragen zu der Retoure? Das heißt, Retouren sind einfach ein sehr großes Feld, was ähm, natürlich super viele Chancen mit sich bringt, aber die muss man quasi erstmal kennen, um da entsprechend zu agieren und gerade jetzt saisonal Q4 extrem viel Druck, super viele Bestellungen, dadurch mehr Retouren als denn je. Gerade Geschenke sind super Retouren anfällig, weil gerade saisonale Produkte sehr schnell an Wert verlieren und deswegen ist das gerade ein ganz, ganz akutes Thema, gerade jetzt für Black Friday, Black Week, Cyber Monday, Weihnachten und so weiter.
0: Nochmal kurz zurück zu der Klassifizierung von, von Retouren weil äh, im Sinne der der, der Circular Economy gibt es ja mehrere Arten, wie man ähm, Ware nochmal nutzt an der Stelle. Also jetzt im einfachsten Fall, ich kann sie nochmal verkaufen, ne? also wenn sie zurückkommt. Mm, du hattest aber gerade, äh, Petra, auch schon mal reingeworfen. Es gibt natürlich auch Repair beispielsweise. Ne? Also wenn irgendetwas beschädigt war, ähm, das hängt jetzt natürlich auch vom Item ab natürlich. Also nicht alles kann repariert werden. Aber da nochmal die Abgrenzung, ihr kümmert euch aktuell um das returnieren dieser Ware und sucht zusätzlich Absatzmärkte für eben genau diese Ware, wo auch immer sie sind. Und ihr repariert nicht oder rep auch mit.
3: Genau, also du musst dir vorstellen, im Endeffekt ist die beste Retour natürlich die, die nicht entsteht. Und wenn sie dann aber entsteht, dann sind wir diejenigen, die am besten das Produkt so weiterverkaufen, wie der Ist-Zustand ist, um dadurch so wenig Kosten wie möglich zu schaffen. Natürlich, wenn es sinnvoll ist, dann reparieren wir auch, um es entsprechend nochmal besser zu verkaufen. Aber am Ende des Tages ist es auch immer die Frage, ob es dann wertvoll ist, das Ganze nochmal mit Reparaturkosten anzureichern. Also es ist immer sinnvoll, etwas im Kreislauf zu behalten, aber auch nur, wenn es möglich ist und in der Balance bleibt. Mhm. Und vielleicht, um das, was du aufgreifst, zu sagen: So, wie kann man denn diese Verschwendung ein bisschen reduzieren? Oder wenn wir von verschiedenen, ja, sag ich mal, Retouren sprechen, dann kann man natürlich immer sagen: Am besten ist es, Retouren zu senken, wenn die dann entsprechend entstehen, indem man neue Angebote raussendet. Oder Salerno ist jetzt das beste Beispiel, würde ich sagen, wo jetzt die Rücksendungen nicht mehr kostenlos sind. Du hast natürlich ganz normal die Wiedereinlagerung, das wird auch oft gemacht ist jetzt mit einem Offline-Shopping-Erlebnis zu vergleichen, wo man sagt, man probiert ja auch etwas an, zum Beispiel in einem Kleidungsgeschäft. Und das, was man zurückgibt, das wird ja nicht sofort weggetan, sondern eben auch wieder an die Kleiderstange gehangen. Das ist auch ganz normal gang und gäbe. Ja. Es gibt da auch tatsächlich Partner die oder Händler, die sehr aufwendige Prüfungen auch vornehmen nochmal, je größer die quasi sind. Aber, und jetzt ist nämlich das, dieser Bereich, dieses, die Retoure, die quasi diese zwei Schritte überspringt, wieder in die Wertschöpfungsköpfe einzufädeln, da fehlt es oft an Priorität aufgrund der Tatsache, dass es sehr komplex ist. Und das ist genau der Bereich, wo wir uns darauf dann spezialisiert haben, zu sagen, wir nehmen den Ist-Zustand und wir sind in dem Sinne kein Refurbisher.
2: Wie sieht denn das jetzt ganz praktisch aus? Also nehmen wir mal an, Timo und ich haben vielleicht einen Online-Händler für sehr gute Kaffeemaschinen und da kommen dann natürlich selten welche zurück, weil wir das ja... Also gut, alles machen. Aber die kommt doch zurück. Und Retouren nerven uns total und das wollen wir gerne loswerden. Und nun haben wir diesen Podcast gehört und rufen wir euch an. Und jetzt mal so ganz operativ oder praktisch aus, aus Sicht des Händlers, wie funktioniert das denn? Also leite ich die Pakete an euch weiter im verschlossenen Zustand und ihr macht das alles? Oder muss ich das selbst auspacken oder geht alles? Also wie kann man sich das so ganz konkret vorstellen?
1: Es gibt da verschiedene Szenarien, die wir natürlich versuchen, auf die Bedürfnisse ähm der jeweiligen Händler zuzuschneiden. Also in der Tat kann es eine Lösung sein, dass wir einfach die Retourenadresse für den Endkonsumenten sind, mhm. alle Retouren bei uns ankommen. Üblicher ist es, dass tatsächlich der Händler erstmal die Retouren sammelt, um eben genau das, was Petra gerade beschrieben hat, äh, zu tun, nämlich die Wiedereinlagerung der A-Ware, ähm, um eben die allermeisten Produkte, die komplett neuwertig sind, wieder selber verkaufen zu können als A-Ware. Und das, was eben in irgendeiner Art und Weise eine Gebrauchsspur aufweist. Das würden wir jetzt als B, C oder D Ware ähm, zusammenfassen und diese Ware würde dann gebündelt zu uns geschickt werden. Und jetzt können wir das Beispiel der Kaffeemaschine sehr gut hernehmen. Sagen wir mal, es handelt sich um einen sehr, sehr modernen Vollautomaten, bei dem man vielleicht noch bestimmte Personalisierungseinstellungen vornehmen kann. Dann nehmen wir uns mal zwei Produkte her. Das eine hat sozusagen nur einen kleinen Kratzer auf dem auf der Rückseite des Gehäuses und das andere äh, stellt stellt man fest wurde schon benutzt da ist schon irgendwie äh, wurden die ersten Bohnen gemahlen da ist natürlich völlig klar dass mit beiden Produkten unterschiedlich umgegangen werden muss und genau das passiert bei uns im Lager wir würden also sozusagen die Ware schon vorangekündigt äh, bekommen und würden anhand der EAN-Nummer ERM identifizieren um welche Produkte handelt es sich eigentlich und in welche Produktkategorie fällt das Produkt. Handelt es sich um das äh, bei dem Produkt beispielsweise um einen Datenträger, dann wird das Produkt bei uns im Lager im allerersten Schritt erstmal zur Datenlöschung kommen, damit wir sozusagen keine Personenbezogenen Daten in irgendeiner Art und Weise weiterverarbeiten können. Mhm. Und dann kommt das Produkt eben in die Prüfung. Wir haben eine eigene Software geschrieben, die für zehntausende von Produktkategorien eben eine genaue Anleitung für unsere Mitarbeiter bereitstellt, wie das jeweilige Produkt zu prüfen ist, äh, welche Schritte man unternehmen muss, an welcher Stelle man auch Informationen in das System zurückspielen muss, weil das am Ende relevant für den Verkauf ist. Das heißt, man würde jetzt eben bei, der, bei dem Produkt, das nur den Kratzer hat, würde man ein Foto von dem Kratzer machen, damit der Endkonsument am Ende genau weiß, mhm. ähm, wo hat das Produkt einen Makel. Bei dem Produkt, das schon deutlich benutzt wurde, müsste man eine Reinigung äh, vollziehen, damit man es wieder verkaufen kann. Und auch das würde am Ende der Produktinformation stehen, dass das Produkt eben schon verwendet wurde. Und bei beiden Produkten würden wir in diesen Beispielen aber sagen, das lässt sich so verkaufen. Beide machen guten Kaffee. Das heißt, wir würden beide Produkte am Ende auch wieder ähm, über B2C-Kanäle, also klassisch Amazon, eBay, Kaufland mhm. etc. anbieten, aber eben mit einer individuellen Produktbeschreibung über den Zustand und würden dann versuchen, den besten Preis zu erzielen, indem wir immer mit einem recht hohen Einstiegspreis starten und den Preis dann auf allen Plattformen gleichzeitig jeden Tag ein Stückchen verringern, dass mhm. zu irgendeinem Zeitpunkt ein Käufer auf einer der Plattformen sagt, dieses Produkt in diesem Zustand, da äh, schlage ich zu. Und äh, dementsprechend sagen wir eben, dass wir für jedes Produkt noch das Bestmögliche rausholen.
0: Kriegt man das dann auf diesen Plattformen eigentlich mit, dass die Ware quasi über euch dort angeboten wird? Also jetzt Amazon als Beispiel, steht da irgendwo retournierte Ware, B-Ware von BuyBay oder sowas?
1: Ja, das ist auch ganz entscheidend, weil auch wir haben Retouren hm. und auch wir müssen unsere eigene Retourenquote senken, um profitabel zu sein. Deswegen hm. ist ganz entscheidend, wenn man mit B-Ware handelt, dass der Kunde weiß, dass er mit B-Ware handelt. Hm. Und äh, genau, das, also das Amazon ist ein gutes Beispiel. Da kann man beispielsweise keine Produktbilder extra einpflegen. Hm. Das heißt, wir würden auf Amazon keine Ware anbieten, die tatsächliche Gebrauchsspuren aufweist, weil die würden wir immer fotografieren und dann mhm. fällt Amazon als Kanal weg, dann können wir sie aber noch wunderbar beispielsweise auf Ebay anbieten. Mhm. Aber es ist ganz, ganz entscheidend, dass der Kunde informiert ist darüber, dass es sich um B-Ware handelt. Und zweitens darüber informiert ist, welche exakten Mängel das Produkt aufweist. Und wir tendieren sogar dazu, die Mängel ein bisschen größer zu machen, indem wir die Kratzer zum Beispiel in Nahaufnahme fotografieren, damit der Kunde am Ende eher positiv überrascht ist mhm. ähm, mit dem Einkaufserlebnis.
2: Du hast eben kurz von, von, einer, von einer Software gesprochen, die ihr oder, oder quasi eine, eine Datenhaltung, die ihr habt, wo eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann quasi nachvollziehen können, was sie tun müssen mit dem Produkt, was sie vor sich haben. Ist das quasi dann eine Kooperation mit dem Hersteller jeweils, dessen Produkte ihr wieder zurücknehmt und aufbereitet? Oder seid ihr quasi in der Situation für, weiß ich nicht, Kaffeemaschinen von jemandem, den ihr sonst eigentlich jetzt nicht als Kunden ab, sondern dann vielleicht der, der Online-Händler, der Kunde, quasi für euch selbst irgendwelche Anweisungen entwickeln zu müssen, wie ihr damit umgeht oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Genau, also im Endeffekt haben wir diese Software selbst entwickelt, auch in Eigenregie und dementsprechend haben wir da einfach auf die jahrelange Erfahrung, die wir sammeln durften, bereits mit dem größten Player in den Niederlanden, boll.com, das entsprechend umzusetzen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass wir im sechs- bis siebenstelligen Bereich schon Produkte entsprechend verarbeitet haben oder prozessiert haben. Im Vergleich zu anderen Marktbegleitern ist es nämlich auch so, dass wir uns nicht spezifisch auf eine Produktkategorie spezifiziert haben, zu sagen, wir nehmen nur Elektroniker, sondern man findet entsprechend bei uns auch das Strandtuch oder die Bierbank. Und ähm, da haben wir uns mittlerweile so facettenreich aufgestellt, dass wir für jedes Produkt entsprechend auch verschiedene Lösungsansätze haben. Also wenn wir merken, dass zum Beispiel der Wert des Produktes nicht im Verhältnis zu der Reparatur steht, so dass man es vielleicht nicht im B2C-Bereich, sondern eher im B2B-Bereich anbietet, dass wir da verschiedene Möglichkeiten haben, das entsprechend zu prozessieren. Und diese Software haben dann haben wir entsprechend aufgrund unserer Erfahrungen aufgestellt. Da ist es schon so, dass wir auch Feedback und Input von unseren Partnern erhalten. Aber es ist tatsächlich unsere eigene Software und deswegen sehen wir uns in dem Bereich auch als nicht nur Logistik, sondern eben auch Softwareunternehmen.
0: Vielleicht noch ein, eine, eine kurze Frage, eventuell in die Zukunft schon gerichtet, das weiß ich gar nicht. Ich greife das Thema Circular Economy nochmal auf, also das, das äh, Retournieren. Das Wiederverkaufen und vielleicht also auch das Reparieren, das ist eine Sache. Das andere ist aber auch eine Kaffeemaschine beispielsweise. Es geht heute noch nicht bei den Produkten, aber vielleicht dann in Zukunft, wo ein Produktdesign gewählt worden ist, dass man diese Kaffeemaschine auch disassemblen kann letzten Endes und dann die einzelnen Komponenten wiederverwertet und wiederverwendet in die einzelnen technosphärischen Bereiche oder biosphärischen Bereiche, je nachdem, was für Komponenten verbaut worden sind. Ist das etwas, womit ihr euch heute schon auseinandersetzt? Ist das heute schon irgendwo irgendwo in der Nische ein Modell oder ist das noch ein bisschen zu weit weg?
1: Sehr gute Frage. Es ist so ein bisschen die Krux der Frage, spezialisiert man sich oder ist man eben breit aufgestellt? Petra hat es gerade gesagt, wir hm. arbeiten mit zehntausenden Screws, haben dann entsprechend eine, einen eigenen Produktkatalog, der wirklich eher auf Breite gerichtet ist und nur für sehr wenige Produkte, die wir wirklich sehr häufig sehen, kann es sein, dass wir auch einzelne Ersatzteile vorbehalten, um die dann sozusagen ähm, zu reparieren. Wir stellen aber in Gesprächen vor allem mit Herstellern, die auch selber als Händler agieren, äh, fest, dass die natürlich über ein sehr viel äh, kleineres Produktsortiment sprechen und die eher in diese Richtung gehen. Also beispielsweise gerade im letzten Jahr haben wir mit Playern gesprochen, als es keine Chips aus China gab, wurden die eigenen Retouren auseinandergebaut, um die Chips sozusagen aus den zurückgeschickten Produkten für die Erstellung neuer Produkte mhm. zu verwenden. Das ist natürlich so ein Beispiel aus der Not herausgeboren, aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen auf, in welche Richtung es gehen kann. Vor allem natürlich für Player, die eher ein kleineres Produktsortiment und dadurch ja, eine handelbarere Produktrange haben.
2: Ihr richtet euch ja an nicht konsument also letztlich Habt ihr vielleicht einen Vertriebskanal für Konsumenten, aber, aber eigentlich im ersten Schritt ja an, an Unternehmen. Und werbt quasi damit, dass ihr Ressourcenverschwendung begrenzen wollt, Also mit Nachhaltigkeit letztlich. Mhm. Naiv gefragt, warum muss man denn mit Nachhaltigkeit werben? Ist es nicht einfach schon ökonomisch total sinnvoll, Dinge nicht wegzuschmeißen, sondern in irgendeinem anderen Kanal wieder weiter zu verkaufen? Die Frage stelle ich mir, Ständig bei diesen, also, Alex wird es eben die Zahlen über, es wird ja nur so und so viel weggeworfen. Das ist ja, das kann ja keiner wissen. Das ist ja, sind ja Schätzungen und Hoffnungen eigentlich eher. Vor, vor ich glaube, vor sechs, acht Wochen gab es diese zweite Runde von Recherchen von Frontal, von einem ZDF-Magazin. sah ganz, also, ne, vielleicht anekdotische Evidenz, aber nicht schön aus. Und die Sachen, die da gezeigt wurden, die jetzt nicht mehr Wegge also stand nicht mehr Destroy drauf, sondern Remove, glaube ich. Da frage ich mich immer, das hat doch einen Wert. Warum, was läuft da falsch? Also warum reicht das Argument ökonomischer Vorteil nicht oder hat es gar, gar nicht immer einen ökonomischen Vorteil, den ich mir vielleicht vorstelle, weil das Reprozessieren viel zu teuer ist? Wie verhält sich das?
3: Ja, das ist äh, die genau richtige Frage, weil das Interessante an dem ganzen Konzept ist ja auch, je nachhaltiger man Retouren prozessiert, desto profitabler sind sie eigentlich. Das heißt, je mehr man Gedanken gut hineinsteckt, welche, in welche Bereiche kann das gehen, wo ist es am erfolgreichsten, wo weniger, desto profitabler wäre man an der Stelle eigentlich. Aber da gibt es, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, einmal wenig Expertise für aktuell in dem Handel, einfach weil die Händler natürlich so ein bisschen darauf fokussiert sind, sind sich dem Verkauf der A-Ware zu widmen. Dann, wie wir gerade gehört haben, ist es relativ komplex. Also ihr habt schon gehört, es ist, ist zweimal eine Kaffeemaschine, hat aber ganz leichte Unterschiede in Bezug auf, wie stark wurde es benutzt, welche Gebrauchsspuren hat es Hat es überhaupt welche. Und dann ist es natürlich, wo ich auch gerade sagte, der Druck, der auf Logistik und Verkauf liegt, hat man die Kapazitäten äh, und das Personal. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Bereich, wo wir sagen, wir möchten auch aufführen, dass es eben so viel profitabler ist, auch nachhaltig zu agieren, weil es wie gesagt, einfach eine Riesenchance ist, die häufig einfach ja, unterschätzt wird an der Stelle.
0: Eine Frage hätte ich bezogen auf die Kosten quasi des Retournieren als solches. Also ich glaube, der Alex hatte irgendwann mal bei dem Zahlen-, Daten, Fakten-Teil auch gesagt, dass das drei Euro, glaube ich, sind ähm, pro Item. Was ich mich seit jeher frage, ist, warum Retouren unentgeltlich halt sind. Das geht in meinem Kopf nicht, in meiner Welt halt irgendwie nicht äh, rein. Ähm, gehen wir mal von einer Welt aus, in dem diese drei Euro aufgeschlagen werden. Ähm, also die Hemmschwelle beim Returnieren, äh, generell die Hemmschwelle beim äh, Kaufen online, dass sie sich nach Hause schicken lassen, ist äußerst gering in dem Moment, wenn ich halt weiß, dass das Returnieren der Ware gar kein Geld kostet für mich als Konsument. Ne? Wenn jetzt diese drei Euro draufgeschlagen werden würden, könnte man damit meiner Meinung nach zumindest, äh, und auch viele Wissenschaftler bestätigen das, auch relativ viel retournierte Ware auch, oder Retourenware minimieren. Nicht alle, um Gottes Willen, aber viele. Ähm, ist das etwas, äh, was euch entgegenkommen würde vom Businessmodell her, wenn man solche politischen Maßnahmen oder politisch ist es nicht, aber erstmal vielleicht auch politisch gewollt, ne, durch durch äh, Rahmensetzung dass es das verboten ist, ähm, Retourenabwicklungen äh, unentgeltlich anzubieten. Äh, würde das euch entgegenkommen an der Stelle? Es würde uns
1: entgegenkommen, weil unsere Mission ist Reduce Waste und
0: mhm. unser erstes Ziel ist
1: äh, erstmal, dass weniger Abfall entsteht. Das heißt, wir freuen uns über jeden Ansatz, wir freuen uns auch über jeden Marktbegleiter, der dieses Ziel gemeinsam mit uns verfolgt und jede Retoure, die nicht entsteht, darüber sind wir erstmal glücklich. Mhm. Auch wenn es am Ende bedeutet, dass wir sie vielleicht nicht in die Finger bekommen und selber was daran verdienen können, aber das Problem ist so groß und das wird auch groß genug bleiben, dass wir weiterhin äh, wirtschaftlich arbeiten können. Von daher Freut uns das, um auf das Thema nochmal einzugehen. Das ist eines, das in der Branche total intensiv gerade diskutiert wird. Meine Wahrnehmung ist, da Da trauen sich viele noch nicht richtig, wirklich auch den Kunden mit in die Pflicht zu nehmen, weil einfach jetzt über viele Jahre der Kunde gerade in Deutschland anders erzogen wurde. Ich habe ja anfangs gesagt, Deutschland ist Retouren-Europameister und das liegt vor allem auch darin, dass wir eben es dem Kunden so leicht und so günstig machen zu retournieren. Mhm. Das ist in vielen anderen europäischen Ländern anders und man sieht dort ganz eindeutige Effekte mhm. auf die Retourenquote. Mhm. Vielleicht eine Sache, die man eben auch noch berücksichtigen sollte. Natürlich sind Retouren eingepreist. Das heißt, die Tatsache, dass so viele Kunden retournieren, schlägt sich mhm. auch im Preis der A-Ware wieder. Und am Ende zahlen sozusagen die guten Kunden, die nicht retournieren, mhm trotzdem für die Retouren mit. Deswegen wäre es sicherlich wünschenswert, wenn ähm, an der Stelle auch Kunden stärker ja, incentiviert würden, weniger zu retournieren. Du hast recht, das Thema lässt sich nicht ganz lösen, aber es gibt da noch ganz viel zu tun. Mhm. Und wir glauben auch, dass jetzt die Zeit dafür ist. Also wir haben ja eben viel über das, das Problem gesprochen und es klingt auch erstmal gigantisch und das ist es auch, aber dem gegenüber steht auch eine gigantische Chance, weil wir können das ja alle selbst nachvollziehen, der Markt für B- und C-Ware wächst enorm. Mhm. Die Nachfrage auf der Konsumentenseite nach äh, Produkten, die schon im Umlauf sind, steigt und steigt, weil eben auch Konsumenten immer nachhaltiger einkaufen wollen. Dementsprechend ist es eben nicht nur ein Problem, sondern auch eine große Chance und genau jetzt auch der Zeitpunkt, dann eine gute, nachhaltige Lösung für zu finden, weil, Petra hat es eben auch schon gesagt, nachhaltig heißt in dem Fall glücklicherweise auch profitabel.
2: Vielleicht können wir ja mal einen Blick über den Tellerrand wagen, über den geografischen. Denn ihr kommt ja, wie ihr anfangs gesagt habt, aus einem Nachbarland. Und wie Alex auch schon mehrfach gesagt hat, verhalten sich deutsche Konsumenten und Konsumenten durch die Rahmenbedingungen vielleicht anders als welche in Nachbarländern, in denen ihr auch aktiv seid. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Unterschiede von Regularien oder wie, was auch immer in dem ganzen Kontext. Also hat, hat das einen besonderen Grund, warum das Unternehmen aus den Niederlanden kommt? Ist da das Problem kleiner, größer, anders? Äh, reiner Zufall und gibt es sonst irgendwelche merklichen Unterschiede zwischen den zwei Märkten?
1: Die gibt es, also grundsätzlich sind die Niederlande ja eine Handelsnation. Ich glaube, das äh, ist ein Grund dafür, warum einfach äh, Konzepte auch für den Handel dort aus meiner Wahrnehmung ja zahlreich und sehr innovativ entstehen, also unter anderem auch wir. Und wir merken in den Gesprächen mit unseren Händlern Unterschiede, da kann Petra bestimmt gleich noch ein paar Punkte zu sagen, dass auch da eine, eine größere Innovationsfreude, sage ich mal, vorherrscht. Vielleicht nochmal auf Konsumentensicht gedreht, die Frage, warum ist Deutschland eben Retouren-Europameister? Ich habe es eben schon genannt. Die äh, Kunden sind einerseits in Anführungszeichen falsch erzogen. Andererseits äh, ist in Deutschland das Thema Kauf auf Rechnung noch besonders stark. Und da sehen wir traditionell eine höhere Retourenquote. Ähm, und in Deutschland ist das ganze Thema mhm. Kataloggeschäft auch schon länger etabliert. Das heißt, das ganze Thema nicht im Laden kaufen und dann im Zweifel wieder zurückschecken, ist auch ein bisschen stärker verankert, sag ich mal, der deutschen Einkaufskultur. Mhm. Genau. Peter, vielleicht willst du was zu den Händlern noch sagen.
3: Genau. Also ich glaube, was man vielleicht einfach wirklich auf einer kulturellen Ebene sagen kann, ist, dass äh, Deutsche ja sehr sicherheitsbedürftig sind oder dass ein Deutsche, ein, ein großer deutscher Wert ist eine, eine gewisse Sicherheit. Und Unsicherheitsvermeidung ist relativ groß. Und ich glaube, auf Händlerseite als auch auf Konsumentenseite ist es tatsächlich so, je mehr Sicherheit man kreieren kann durch dieses unverbindliche Angebot, wenn es eben nicht passt, du dich nicht festlegen möchtest, du es zurückschicken kannst, tatsächlich vielleicht wirklich ein kultureller Faktor. Das das könnte ich mir an der Stelle sehr, sehr gut vorstellen. Und mit Bezug auf die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, ist es, glaube ich, auch so, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit im Business-Kontext ein bisschen verzögert ankommt in Deutschland als in den Niederlanden. Das heißt, ähm, ich habe das Gefühl, dieses dieses Green Consciousness ist in den Niederlanden einfach noch ein bisschen fortgeschrittener und es kommt jetzt erst peu à peu in den, ähm, ja, in den deutschen Bereich mit rein. Natürlich sind wir da auch gut aufgestellt und man merkt auch, dass ähm, sich da super viel getan hat. Da also sind wir auch immer sehr froh darüber, das zu sehen. Aber es ist natürlich auch nochmal ein Bereich, wo man aus seiner Sicherheit kommen muss, um sich entsprechend anzupassen. Und und ich glaube, da ist vielleicht einfach wirklich der kulturelle Unterschied zwischen den Ländern und ähm, Deutschland.
0: Vielleicht da noch aufbauend eine Frage auch zum kulturellen Unterschied und eventuell auch jetzt in Zukunft gerichtet, was Sie eventuell vorhabt. Das werden wir äh, übrigens gleich auch nochmal separat als Frage haben, was Sie so denkt wie ihr euch hinentwickelt, wo ihr euch hinentwickelt. Ein großes Thema bei uns äh, in Deutschland ist ähm, auch das Sparen äh, und das Bunkern von Sachen. Das, das seht ihr jetzt alle nicht, aber ich sitze in meinem Keller und auch hier, wenn ich mich mal so ein bisschen umgucke, sind Sachen, die, die sind hier gelagert. Und äh, wenn, man, wenn man sich so mal vergegenwärtigt, einfach wie so Keller früher aussahen, also der berühmte Kohlekeller, äh, der, der Vorratskeller, heutzutage ist das mehr ein kleines Lager, ein kleines Amazon-Lager. Wir, wir, wir bunkern die Sachen, die wir mal gekauft haben. Ähm, geht das auch ein bisschen bei euch auch in, in, in die Zukunft halt rein? Wie kriegen wir eigentlich auch die Waren, die im Keller gelagert sind, auch wieder ähm, retourniert und wieder verkauft, als, als dass sie da verstauben? Ähm, weil die werden auch irgendwo anders gebraucht.
1: Absolut. Ich habe irgendwo mal gehört, jetzt, ich, das Zitat ist jetzt ein bisschen wackelig, aber ich glaube, jeder Deutsch hat irgendwie zwei oder drei Handys in irgendeiner Schublade liegen.
0: Vier. Ähm, vier.
1: Vier. Mhm. Sogar vier, gut. Genau, und die haben in der Schublade natürlich wenig verloren, weil die haben noch einen Wert und die können woanders auch noch gut eingesetzt werden. Ähm, und das ist so eine der Fragen. Wir gehen gleich noch ein bisschen mehr auf, auf den Ausblick ein. Mhm. Aber äh, im Moment fokussieren wir uns vor allem auf diese zwei Wochen Widerrufsfristretouren. Ähm, unsere Stärke, hat Petra auch geschildert, liegt vor allem auch in, in der Verarbeitung und Weiterverkauf. Es ist also in dem Zustand, wie sie zurückverschickt werden. Ähm, je länger das Produkt im Gebrauch war, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man da vielleicht auch noch mal äh, Hand anlegen muss, aber das heißt trotzdem, dass man es tun sollte. Und auch hier gibt es noch ganz viel Potenzial.
3: Ich glaube, da einmal aus dem Nähkästchen geplaudert, es gibt auch die Situation, wo wir tatsächlich auch sehr alte Überbestände bekommen von Händlern, mhm. äh, um vielleicht mal einen Test zu fahren. Und dann sind wir auf der einen Seite dann ein natürlich ein bisschen überrascht und merken, oh Gott, diese Palette hat zehn Jahre auf dem Buckel. Wo im Lager habt ihr die Bitte versteckt? Und auf der anderen Seite ist es dann super schön zu sehen, dass wir auch damit trotzdem nochmal Erfolge erzielen können, äh, sehen können, dass wir die Abhängigkeit Kanäle haben und die entsprechenden Prozessierungsbereiche, um eben ähm, da so nachhaltig wie möglich zu agieren. Das heißt, ähm, teilweise hatten wir damit schon Berührung.
0: Ja, das ist äh, natürlich eine gemeine Frage, wenn man so will, weil wir, wir haben ein bisschen das äh, Retourenfeld hier verlassen. Ne? Wir sind jetzt wirklich so in die, in die Kreislaufwirtschaft eingetaucht. Ja. Ähm, aber ich will dieses Thema trotzdem nochmal äh, von, von der Seite halt betrachten, weil wir gerade schon angefangen haben. Was ist denn eure eure weitere Zielsetzung, eure Planung. Ähm, ihr habt jetzt äh, schon erzählt, dass ihr im deutschen Markt jetzt ähm, mittlerweile reingekommen seid, aber äh, das wird ja nicht alles gewesen sein, also jetzt nicht auf Geografie, sondern eben, was wollt ihr noch in Zukunft halt erreichen? Ihr habt gerade schon gesagt, ihr fokussiert dort auf diese zwei äh, zwei Wochen Widerrufsrechts äh, Retouren, ähm, aber was, was können wir von euch äh, erwarten und wo müssen wir die Daumen drücken, dass das auch erfolgreich wird im Sinne der Nachhaltigkeit?
1: Genau, wir haben es ja eingangs gesagt, unsere Mission, die ist unveränderlich, die bleibt Reduce Waste und ähm das Ziel ist darin, immer besser zu werden. Und äh, Petra hat es geschildert, für uns ist Waste nicht nur das reine Produkt, das eventuell zum Abfall wird, sondern das bedeutet auch unnütze Ressourcen, die eingesetzt werden, unnütze Transportwege. Hm. Und da können wir, glaube ich, noch besser werden. Also eben habe ich ja beschrieben, häufig geht im Moment die Ware vom retournierenden Kunden an den Händler. Der Händler sammelt sie, schickt sie zu uns. Wir machen was damit und schicken sie zurück zu einem neuen glücklichen Kunden. Wir glauben, dass da noch Wege eingespart werden können. Hm. Ein erster Schritt ist sicherlich, dass der Weg zu uns vielleicht hier und da eingespart wird, indem unsere Software, von der wir gesprochen haben, direkt beim Händler im Lager eingesetzt wird. Das spart schon mal einen Transportweg und die damit verbundenen Kosten. Die Vision ist aber sogar eine von, ich würde es mal C2C-Retouren nennen. Also in fünf Jahren wünschen wir uns eigentlich, dass der retournierende Kunde, wenn du Timo also deine Kaffeemaschine zurückschickst, Incentiviert wirst, eine möglichst gute Produktzustandsbeschreibung abzugeben mhm. und ein Algorithmus, den wir bestenfalls bereitstellen, dann schon eine Entscheidung darüber treffen kann, wo sollte dieses Produkt denn eigentlich hingehen, um profitabel und nachhaltig zu sein mhm. und du das Produkt dann also dementsprechend direkt an die äh, Endstation schickst, statt dass das Produkt noch irgendwie weitere Wege auf sich nehmen muss. Was es dafür braucht, aus unserer Sicht, ist ein Ökosystem, das nicht nur aus zwei Playern, also Bybay und einem Händler und vielleicht der dritten Player den Kunden besteht, sondern das noch weitere Player umfasst, wie beispielsweise Recyclinganbieter, Transportunternehmen. Und das ist das, worauf wir wirklich abzielen, ein solches Ökosystem zu schaffen, um wirklich jedem Produkt die allerbeste zur allerbesten Lösung zu verhelfen, wenn es darum geht, dass es retourniert wird, nachdem wir alles versucht haben zu vermeiden, dass es überhaupt zur Retour kommt.
0: Also aus meiner Sicht ähm, so ein bisschen in die Utopie, die ich immer in meinem Kopf habe dass die Hemmschwelle für Retouren ziemlich low ist für mich als derjenige, der retournieren möchte. Das zu übergeben an jemand, der sich damit auskennt, der Experte ist und das über eine, ich sage jetzt mal einfach vereinfachte Plattform an jemanden weiterverkauft, ohne dass er Hand anlegen muss. Also quasi läuft das über mich, ne? dass jemand das weiter nutzen kann an der Stelle. Ne? Also da, da, das, da verlassen wir wirklich das Thema Retouren, sondern wir sind da ein bisschen in der Shared Economy unterwegs.
3: Aber mein Gedanke dazu ist jetzt zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel Second Hand Apps wie zum Beispiel Vinted. Das wird ja sehr viel genutzt. Und mhm. wenn du die überlegst, dass die Nutzung dieser App, alte Klamotten zu fotografieren, die Marke vielleicht herauszustellen, eine Beschreibung zu schreiben, ja irgendwie schon im Einsatz ist, mhm. gibt uns das natürlich auch viel Hoffnung zu sagen, wenn wir dieses Konzept mit aufgreifen und vielleicht dann eine Lösung schaffen, wo es entsprechend die Transportwege einsparen kann, ist das quasi so ein bisschen in dem, in dem gleichen Konzept gehalten. Genau, also wir glauben ehrlicherweise, dass alle,
1: alle Zutaten sozusagen schon existieren. Mhm. Man muss sie jetzt nur noch richtig vermengen, um am Ende ein gutes Gericht zu haben. Um auf das Beispiel nochmal zurückzugehen, das ist natürlich der beste Fall, dass das Produkt auch noch, die Kaffeemaschine auch noch einen neuen Endkonsument finden kann, weil der Zustand noch gut genug ist. Mhm. In so einem Ökosystem muss man natürlich auch Lösungen bereithalten, wenn das Produkt nicht mehr in einem genau. Zustand ist, das äh, nutzbar ist. Das heißt, wenn du jetzt sagst, die Kaffeemaschine ist komplett daneben und kannst das auch nachweisen, dass das, dass die Ware dann direkt in den Reparaturcenter geht, bevor es eben nochmal drei, vier äh, Lager abklappert, in denen sie geprüft werden muss. Das meinen wir, wenn wir sagen Reduce Waste, ja. auch im Prozess.
0: Das, das wollte ich auch mit meiner Utopie quasi auch beschreiben, dass es nicht nur um das Wiederverwenden und Verkaufen geht, sondern dass die Hemmschwelle auch für, für eine Kaffeemaschine, die vielleicht in Zukunft dann disassembled werden kann und um die Materialien dann wiederverwendet, dass das im, im Idealfall ich sage jetzt mal, automatisiert, also durch Software halt ähm, geregelt ist und dann eben auch die, 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 das Ökosystem halt dafür Sorge trägt, dass die Materialien in die richtigen Ströme halt gehen, was heute nicht der Fall ist, weil heute ist die Hemmschwelle so dermaßen hoch, in Anführungszeichen, mhm. dass, ich, dass ich halt diese vier Handys in, meinem, in meiner Schublade lasse.
2: Ne? Vielleicht zum Abschluss einmal von Timus Utopie zurück in die Realität. Ich glaube auch um die Schleife quasi, um den ganzen interessanten Content drum zu machen, wir halten fest, keine Retoure ist, selbst aus eurer Perspektive, die beste Lösung. Wenn es dann doch, aus welchen Gründen auch immer, zu einer Retour kommen muss, dann drücken wir die Daumen, dass sie irgendwie bei euch landet und ihr dem Produkt ein zweites Leben quasi ermöglicht und äh, Ressourcen schont. Das ist doch eine sehr eine sehr gute Mission für ein Unternehmen, finde ich. Alex und Petra, ganz herzlichen Dank. Das war sehr spannend, eine ganz... Ja, wieder eine Facette, die wir noch nicht hatten. Ja, auch kein Kernlogistik, aber ja, äh, eng damit verknüpft. Ja, vielen Dank für für eure Einblicke. Und auch wenn wir uns ja eigentlich wünschen müssen, dass ihr out of business müsst, wenn es denn keine Retouren gäbe, ne, aber die Realität <lacht> sieht ja anders aus. Wünsche euch natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. vielen Dank.
3: Vielen
1: Dank an euch beiden. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht und wir drücken die Daumen und sind gespannt, ob es eine zweite Staffel geben wird.
2: <lacht> ja, das werden wir bald rausfinden. Danke. <lacht> Danke. So Timo, jetzt sind wir wieder zu zweit und wir haben ja den Hörern versprochen und den Hörerinnen, dass wir nochmal zurück und nach vorne schauen und das wollen wir ja gerne kurz machen und wenn man sich jetzt so die Liste an Gästen anguckt, die wir bisher hatten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war ja schon sehr vielfältig in auch der thematischen Ausprägung, in der Facette von Nachhaltigkeit, über die wir gesprochen haben, wir können wir ja mal kurz für die, Zwei Zuhörer, die nicht alle Folgen gehört haben. Also wir haben angefangen mit Kai Simon von Meva. wir hatten Jakob von Tracks. wir haben mit Wolfgang Lehmacher gesprochen über eher das Bigger Picture zu dem Thema. Wir haben mit Janine Zimmermann über Retrofitting von Immobilien gesprochen, wir haben mit Mark Henkel von Zufall gesprochen, mit äh, Jonas Stumpf von Help über humanitäre Logistik. Und dann sind wir jetzt ja quasi schon dicht an der Jetztzeit. Isa Kohn von Renus. Wir hatten vor zwei Wochen Friederike Hesse von Zero 44, also Shipping, und jetzt eben gerade Petra und Alex von ByPay. Jetzt haben wir zehn Folgen erfolgreich abgearbeitet. Wie ist es dir damit ergangen? Wie ist das Leben als Podcast-Host? <lacht>
0: Es hat sich alles verändert. Nein, das natürlich nicht, aber ich, ich detaille es. Was ich auf jeden Fall auch nochmal sagen möchte und unterstreichen möchte, du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, ist die Diversität dessen, was wir hier auf dem, in den zehn Folgen halt bespielt haben. Also in, in unterschiedlichen Ebenen eigentlich. Also auf der einen Seite Content basiert. Das soll nicht heißen, dass wir alles abgearbeitet haben. Dazu kommen wir aber später nochmal. Aber viele diverse Themen. Wir hatten auch diverse Unternehmen, ich meine, das, ist, das liegt in der Natur der Sache, aber darauf will ich gar nicht hinaus, ich will darauf hinaus, dass wir unterschiedliche Größen hatten, also von großen Konzernen bis halt zu ganz jungen Startup-Unternehmen und natürlich auch Alter und Geschlechter. Wir eigentlich alles dabei und das, das haben wir uns im Vorfeld auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, aber dass wir das jetzt auch tatsächlich so hingebogen haben, das macht mich schon so ein bisschen stolz. Ne? Da sind wir ein bisschen beruhigt, auf jeden Fall, ja. Ja, und ansonsten, um die Frage nochmal zu beantworten, wie es mir damit geht. Also ich äh, es ist noch eine gewisse Umgewöhnung. Ich habe davor keinen Podcast gehabt und ich habe auch heute noch Probleme, meine Stimme zu hören beispielsweise. Aber mal abgesehen von der Moderation und der Organisation, ähm, lerne ich extrem viel. Und das, das ist mir sehr, sehr wichtig auf der einen Seite und das ist sehr, sehr wertvoll auf der anderen Seite. Und welche Folge
2: war für dich die beste oder welche Geschichte oder welches Detail oder so ist dir am längsten im Kopf geblieben? Alle. Timo liebt alle seine
0: Kinder, das können wir Gern. schon mal festhalten. Absolut, alle gleich. Es ist tatsächlich so, ich finde alle Folgen für sich wunderbar und schön die diejenigen, die mir aber in Erinnerung geblieben sind, also die anderen sind mir natürlich auch in Erinnerung geblieben, aber was ich herausstellen möchte, ist, dass die Themen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun hatte, am meisten nachgewirkt hatten. Das war die Folge mit Jonas und das war die Folge auch mit Friederike. Einfach, weil ich da Lichtjahre von weg bin. Mhm. Und das unterstreicht auch so ein bisschen das, was wir auch mit diesem Podcast erwirken wollen. Und ich hoffe, dass die Zuhörerschaft genauso darüber denkt. Wir wollen ja damit auch aufklären an der Stelle. Und es ist natürlich auch evidenzbasiert, dass diejenigen, Themen, wo man gar keine Ahnung hat, natürlich bleibt da am meisten hängen. Das ist natürlich nicht bei den Themen, wo man schon mal so ein bisschen vorbelastet ist, wissenstechnisch. Also insofern bleiben die auch in Erinnerung im Sinne des, des Gelernten. Ne? Wie ist das bei dir? Ähnlich. Ich habe auch so die
2: Folgen noch stark in Erinnerung, wo ich sehr viel gelernt habe. Andererseits habe ich aber auch in den Feldern, in denen ich mich selbst vielleicht mehr bewege, auch viel gelernt, weil es dann einfach eine, eine Reihe von sehr konkreten Umsetzungsproblemen oder oder ne, in, einem, in, einem, in einem konkreten Anwendungskontext dann diskutiert wurde. Also auch ich muss die äh, ausweichende Antwort geben. Ich fand alle Folgen toll und bin auch wirklich dankbar. Also einige der Gäste, die kannte ich ja schon vorher, die hatten dann vielleicht weniger Möglichkeiten, sich rauszureden. Alle anderen sind ja auch so ein bisschen mit uns aufs Eis gegangen, weil das ja gerade die ersten fünf, sechs Folgen haben wir aufgenommen, da gab es noch gar keine online. Mhm. Und dass man uns dann seine Zeit schenkt und dann damit lebt, dass äh, Wochen später plötzlich auf LinkedIn das Verlinkungsgewitter losgeht, ähm, das ist toll. Und mhm. äh, das weiß ich sehr zu schätzen. Und und äh, an alle Gäste, die quasi jetzt nochmal zuhören, dann noch nochmal ganz herzlichen Dank für. Was hast du denn so für Feedback bekommen außerhalb deiner Familie, die dann gesagt hat, du brauchst ein neues Mikrofon und er hat ein neues Mikrofon, das kann man sehen und hören?
0: Ähm, ich habe äh, ähm, durchweg äh, positives Feedback gehört, was mich doch total freut. Ne? Auch anekdotisches Feedback habe ich bekommen. Ähm, wir hatten auch schon mal äh, darüber gesprochen, Moritz, ich will das auch gerne nochmal hier <lacht> erzählt. Ich hatte mich auf dem logistik damit mit, mit jemandem unterhalten, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte der mir äh, erzählt hat, dass es da einen neuen Podcast gibt, <lacht> wo Nachhaltigkeit und Logistik miteinander verbunden wird und dass er den auch ganz toll findet und äh, hat nicht gemerkt, dass ich einer der Moderatoren <lacht> bin. Also mal abseits von dieser Anekdote habe ich tatsächlich vieles äh, wahrgenommen, auch viele Wünsche äh, wahrgenommen, zumindest aus meinem engeren beruflichen Umkreis an Themen, die, die, die wir aufnehmen sollten. Darüber bin ich auch sehr froh, weil ähm, da, das Thema, Kontingent dadurch natürlich auch wächst ne? und ähm, mhm. natürlich auch sehr, ja, wie soll ich sagen, es das das ist kein Wünscht dir was oder, oder, oder es ist einfach ähm, ein Interesse da, das spürt man halt ne? ähm, abseits jetzt von Podcast, sondern einfach äh, Thema Nachhaltigkeit und Logistik ich würde gerne das mal hören, ich möchte mal diese Meinung hören. Ähm, das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Ich habe bei dir ja. tatsächlich das Feedback bekommen von Leuten, die
2: den eher meinetwegen gehört haben und mit der Logistik nichts zu tun haben so, ja also total spannend dieses Logistik-Ding so, das ist natürlich auch toll, wenn man äh, vielleicht dann auf dem Trittbrett von Nachhaltigkeit oder sei es auch nur persönliche Bekanntschaft äh, Menschen von der Industrie erzählen kann oder darf oder zeigt, dass es relevant, groß, wichtig, spannend ist. Ne? Das, ja. äh, aber insgesamt auch ansonsten viel positive Bestätigung, finde ich toll. Das heißt natürlich nicht, dass wenn jemand was doof findet, dass er uns das nicht auch mitteilen
0: darf. Nee, so, absolut. Genau, das ist, äh, äh, ich denke, äh, wir beide äh, ticken da in, der, in, die, in die gleiche Richtung, also Feedback ist immer willkommen, positiv wie negativ, negativ bitte aber dann respektvoll und nicht ein Shitstorm, <lacht> weil äh, letzten Endes, äh, wir, wir machen das ja äh, beide zum ersten Mal ne? und ähm, natürlich ist nicht alles immer Gold, was glänzt, versuchen das äh, relativ, äh, eine gute Stimmung halt aufzubauen in den Gesprächen, aber hier und da un unterlaufen uns auch manchmal F Fehler. Aber also auch gerne da auch welche, die wir nicht rausschneiden. Ja. <lacht> so, aber jetzt Trommel für. Geht's denn oh. weiter, Herr Landner? Du, ich würde es mir wünschen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen würde ich auch die Frage mit dir zusammen beantworten wollen. Moritz, was denkst du denn? Ja, na gut, dann machen wir weiter.
2: <lacht> Selbstverständlich machen wir weiter. Ist die Klimakrise gelöst? Nein. Ist das genau. Thema weniger wichtig? Haben wir alle Facetten beleuchtet? Auf gar keinen Fall. Es gibt so viele Dinge, die ich wissen will. Ja. Und bestes Vehikel, mit Leuten zu sprechen, irgendwie, was ich so... Ja. Also auf dem Kongress so, äh, zu zweit ist natürlich auch nett, aber in diesem anderen Format, ist das schon, das schon cool. Du das,
0: das können ja eine Drohung aussprechen, wir hören das dann auch, wenn die Klimakrise unter Kontrolle ist.
2: Mhm. <lacht> ja, so... <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich so lange committen möchte. Ich weiß nicht, <lacht> ob Andreas uns so lange senden lässt. <lacht> aber ja. Also es geht weiter und Wann? das wissen wir noch so, gar nicht so richtig, aber ich würde sagen so im Januar irgendwann. Nach so einem kleinen Sacken lassen, ein bisschen verdauen, kurze Pause und dann mit voller Kraft. Und sag mal, Herr Landner, wollen wir das denn so machen wie bisher oder wollen wir Sachen auch anders
0: machen? Wir machen es so wie bisher auch, ähm, selbstverständlich, äh, selbstverständlich. Ähm, natürlich nochmal, äh, ich wiederhole nochmal meinen Aufruf zum Feedback, falls jemand Ideen hat, ähm, was verbessert werden könnte, ähm, bitte gerne zu uns, ähm, könnt ihr uns auf LinkedIn anschreiben, antexten, kein Problem. Wir haben auch ein, zwei Ideen, was man so eventuell immer einbauen könnte mal als als äh, ja, info zusätzliche Informationen oder was auch immer, aber grundsätzlich bleibt das erstmal so wie, ja, jetzt über zehn Folgen halt kennengelernt, ne? Genau,
2: das gleiche in grün wird äh, noch breiter, noch grüner, mit noch schlechteren Witzen oder mehr schlechten Witzen. Ja, Wir haben eine längere Liste von Menschen, mit denen wir sprechen möchten. Einige wissen das schon und haben auch schon Zustimmung signalisiert. Andere wissen das noch nicht. Die werden dann das bei gegebener Zeit erfahren. Mhm. Und genau, also noch, ich glaube, breiter es, ist, also es gibt einfach noch so viele Themen und Facetten, die wir noch nicht mal angefasst oder auch vielleicht noch gar nicht in der Liste haben. Da können wir noch hunderte Episoden füllen und vielleicht machen wir erstmal die zweiten zehn. Genau. Also äh, freue ich mich auf zehn weitere Episoden mit dir und mit äh, spannenden Gästen und wir hoffen natürlich auch, dass weiterhin Menschen uns zuhören. Mhm. Ich freue mich auch natürlich.
1: Mhm.
2: Und bevor das aber soweit ist, Wünschen wir erstmal nun allen Hörer und Hörerinnen eine gute Weihnachtszeit und tankt eure
0: Batterien auf, denn im Januar geht's dann weiter. Absolut. Äh, auch von meiner Seite. Kommt alle gut durch die Feiertage. Äh, habt ein gesichnetes Weihnachtsfest und wir hören uns im neuen Jahr 2023. Genau. See you on the other side.